0: De Moore, le centre belge de la bande dessinée organise une superbe exposition consacrée à votre père, Bob Demore, et la thématique de la mer. Alors j'aimerais savoir quelle, quelle a été votre première euh, impression au moment où vous avez découvert l'exposition consacrée à cette, euh, à cette thématique
1: il y a toute une atmosphère euh, qui s'en dégage euh, je ne m'y attendais pas à cette atmosphère, je sais qu'on voulait quelque chose d'un peu calme, sauf qu'une expo qui est surchargée ce qu'on fait souvent avec des auteurs de BD on veut tout montrer et c'est pléthorique c est, c est, c est, c est trop. et ici il y a quand même une certaine et puis cette collaboration avec Hergé prend pas de démesure, mais on a tout compris avec une photo, deux planches de coque en stock quelques croquis, voir et savoir donc ces, ces, ces fameuses collections et puis tous les dessins de Boc que je connaissais mais il y en a certains que je connaissais moins qui viennent d'une collection de vision des Grands ports de Matadi et d'Anvers qui sont une leçon de dessin euh extraordinaire, et, et voilà, donc ça, ça allez-moi, sauf y a ça dégage une, euh, un, 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 tout, un tout grand maître, en fait, merde, <rire> il faut le dire, excusez-moi de jurer, mais ça dégage un, un, un et ce n'est qu'un oui. thème, ce n'est que Bob de Mort, elle est la et le réalisme, alors à côté, il y a tout son sens de l'humour, toutes ces BD humoristiques, et cette collaboration avec Hergé, qui, qui a été, allez, qui, comme Fanny Rodwell m'a dit, euh, bah oui, c'est évident, Bob, euh, rester 35 ans avec un type, un gaillard comme Hergé, qui n'est n'était pas facile, ça prouve qu'ils ont eu une une bonne collaboration dans le bon sens du terme <rire> et
0: pour, pour enchaîner sur, sur cette collaboration entre Hergé et, et Bob Demore, mm -hmm. il y a ces deux, ces deux il y a une lettre, une lettre très courte de Hergé qui dit, cher monsieur on j'aimerais vous rencontrer à Bruxelles ouais. à propos de quelque chose, dont vous êtes au courant, ouais. et alors il y a une deuxième euh, sur un panneau il y a un petit texte qui dit tout l'hommage que rend Hergé mm -hmm. à Bob mm -hmm. Demore.
1: beaucoup plus les tard, deux sont émotions, 30 ans après oui, voilà. oui, mais oui la lettre c'est 51 et 30 ans après c'est le... Euh, le oui, oui, il, 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 je crois que c'est Numa Sadoul qui est un spécialiste sur Hergé, qui il, lui a posé des questions sur Bob et on dirait que c'était intact cette première lettre les hommes ne se connaissaient pas. Euh, mon père était quelqu'un d'assez facile et assez pragmatique, donc euh, c'est quelque chose d'assez essentiel pour, un, pour travailler pour un type comme Hergé. Et 30 ans après, on dirait qu'il dit la même chose. Et voilà, c'est ça. Et Hergé avait un œil euh, de lynx pour découvrir des puisqu'il commençait un nouveau studio donc dans, dans les années 50. Il s'est dit, moi, avec tout le travail que j'ai, euh, Castelman qui fait la pression, qui est toujours d'actualité pour les auteurs de BD, et il voulait surtout... Euh, il s'est dit, moi j'ai fait des D'albums en noir et blanc, les premiers en couleur pendant la guerre et après la guerre. Et je crois qu'il voulait peaufiner cet hyperréalisme et, et, et il s'est dit maintenant, je vais mettre le, les bouchers doubles. Il y a Jacques Martin, Le Loup comme collaborateur, Joël Zazara, Tibet un moment et d'autres. Mais Bob est resté celui le plus fidèle et sur, sur lequel RGB pouvait vraiment compter. Mais il m'a raconté des anecdotes de dessinateurs, pas des anecdotes de blagues, mais de dessinateurs. Il se dit, il faut quand même bien s'entendre pour, pour euh, oui mais j'ai changé quelque chose sur ton dessin, vice-versa chacun parce que c'est mieux et, le, et accepter ça de quelqu'un d'autre eh ça c'est la confiance et la qualité et surtout cet œil qu'ils avaient tous les deux de regarder quelque chose et se dire je vais en faire un digest hein, un truc. je dis cette, cette exposition est une leçon de dessin je trouve aussi
0: avant d'entrer dans l'exposition, à l'entrée il y a aussi cette affiche où on voit votre papa en train de dessiner Hergé qui est en train d'escalader oui. une chaise, un téléphone une table, etc. Et, et, et votre père lui dit, ah oh voilà, comme ça c'est bien de bouche.
1: Oui oui. oui, oui. Ben oui, c'est une... C'est la métaphore sur le travail entre les deux, c'est qu'Hergé, il faisait dessiner, il se faisait dessiner par Bob, par mon père, euh, en prenant les poses de Tintin ou d'autres personnages des albums, parce qu'à ce moment, dessiner quelqu'un avec une attitude... Jacob se mettait devant son miroir pour le faire. Moi, je prends des photos maintenant pour mes bandes dessinées. Donc, chacun a une méthodologie, mais la photo a une transformation d'angle, etc. Tandis qu'avoir un bon croquis, c'est ça que je dis, c'est des, des maîtres de l'œil, c'est Bob de more et, et Hergé, et ils savaient se croquer et croquer euh, Hergé et c'était des attitudes que Hergé, quand il faisait le crayonné, il sentait bien que moi aussi quand j'ai un problème d'attitude finalement, le modèle vivant est encore la meilleure euh... Expression. Et, et cette sérigraphie qui représente cette, euh, enfin, cette scène, cette colonne avec RG au-dessus, bon, c'est une boutade sur ce travail incessant qu'il y a eu entre eux entre deux. Hein. Oui, on sent qu'il y a une complicité pleine d'humour entre eux. On va entrer dans l'exposition
0: maintenant proprement dite. Alors, il me semble que le premier élément sur cette exposition, Bob de Mort et la mer, mm -hmm. c'est peut-être aux racines, c'est l'enfance à Anvers. Oui. Sans Anvers, il n'y aurait peut-être pas eu non, cette passion pour la mer. C'est
1: clair. Euh, il faut, maintenant, quand on va à Anvers, le le quai où, près de la cathédrale, etc. est vide. Mais à cette époque, je parle, oh, on remonte loin, hein, milieu des années 30, un enfant de 10 ans, mon père, là, tous les bateaux, il y avait surtout tous les bateaux qui allaient à Matadi, hein, des bateaux, donc des, des, des paquebots, etc. Et il y avait encore des trois mâts qui... qui je crois que pour quelqu'un qui savait dessiner ou qui s'intéressait à ça, c'est quand même quelque chose qui, qui devait surprendre. Bon, il y en a qui dessinent pas, qu'on en fait des poésies, ou qui, pas seulement devant moi, ça ne les intéresse pas, mais lui il a pu quand même, euh, parce qu'un port c'est autre chose que la mer, un port c'est ben, ça va quelque part, ça revient de quelque chose ça transporte des trucs, c'est quoi ce truc et puis en, envers c'était quand même une métropole un, un port mondial il euh, y avait quand même et puis il y avait beaucoup de Chinois, il y avait le, le vieux quartier de, 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 qui a été démoli d'Anvers, il n'y a pas que Bruxelles qui a été démoli en Versailles. et c'était le, le quartier des marins, des, moi je l'ai encore connu, petit, que mon père on, on visitait, mais c'était des bouts c'était des, des, des coupes-gorges, puis il y avait des Chinois, des, des marins russes, c'était... Je crois Van der Steen vient de là aussi, bien entendu, on le sent dans ces histoires. Eh bien, tout, tout cet univers, pour quelqu'un qui dessine, bon, on y est, quoi, hein, il commence... Et en plus, la littérature de l'époque, la littérature de jeunesse était formée de livres, et toutes les 25 pages avaient une belle illustration, hein. et on, malheureusement, on ne le fait plus assez, avec des pirates, etc., et petit à petit, on commence à dessiner, à copier, et voilà, et puis les, 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 les aléas de la vie ont fait qu'il s'est retrouvé à l'Académie d'Anvers, et voilà, et il s'est choisi, comme c'est un raconteur d'histoire... Et un dessinateur, bon, on était à la bande dessinée. Là, on fait le lien. Et, et, et il a très vite commencé, à 20 ans, il commençait déjà à publier dans les journaux flamands, des strips comme on dit, hein, des, dans les journaux, deux bandes comme ça, deux fois trois cases. Et puis petit à petit, ça a évolué. Il s'est retrouvé le euh, Beekblat, hein, le journal Tintin en flamand, avec le lion de flanc de conscience et des <rire> choses comme ça. Et c'est parti. Hein, et, et à ce moment-là, RG, comme je disais, Hergé a, 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 il a dit, ah, ce Coco-là. Euh, et, et Bob connaissait le, le travail. Éderger, bien entendu.
0: Vous avez dit avec, avec beaucoup de raison que un port, ce n'est pas seulement la mer. Est-ce qu'on pourrait dire qu'un port, c'est la mer plus l'aventure C'est-à-dire que tout le destin de Bob de Moore était déjà tracé.
1: Oui, absolument. Mais il y a un autre destin qui a été presque tracé, mais il n'aurait jamais été dessinateur de BD, c'est que son oncle, qui s'appelait Max, lui a dit comme job d'étudiant, on ne disait pas de job d'étudiant à l'époque, Viens sur un, un bateau qui va jusqu'à Matadi et fait l'aller-retour comme Ed Stewart. On euh... prenait des jeunes et... et mon père, il dit, oh oui, c'est excitant, je vais aller avec. C'était un quête de 17 ans. Hein. Il dit, oui, allez, je vais aller avec. Et le bateau devait partir le 10 mai 40. Et le 10 mai 40, c'est la déclaration de le bateau, les bateaux sont restés à quai et mon père n'est jamais parti. Mais les destins ont été différents. Donc, il a toujours rêvé de ça.
0: Hein. Fini, ce départ C'est aussi une belle métaphore oui. de, de, de l'aventure de celui qui raconte des aventures plutôt Exactement. que
1: de les vivre. Mais tous les auteurs, enfin, les auteurs ou les régisseurs ou certains ou des écrivains si on n'a pas d'imagination, on, on, on est des faussaires. Hein <rire> Allez, mais on est bien oui, oui. et Aragon dit que c'est le mentir vrai. Hein exactement, exactement. Non, non, non. Et, Faux, et Bob étant en plus un metteur en scène incroyable, non. et dans la vie de tous les jours, et dans la bande dessinée. Donc euh, il nous faisait rire euh, du matin jusqu'au soir. Allez, je ne dis pas ça pour dire, oui, il avait ses coups de blouse comme tout le monde, mais je veux dire, tout était basé sur l'émerveillement Hein? Euh, le respect, bon des choses élémentaires je trouve, mais aussi la narration, aller très loin dans la narration quand on, est, on mangeait à table euh, bon, les jeux de mots classiques ça faisait péter de rire, si je peux me permettre l'expression mais il fallait continuer, il fallait pas euh, se reculer et dire allez salut hein. donc généralement un jeune de 10-12 ans il se lève de table, il a 10 minutes, il en a mal nous on restait, c'était un plaisir de, de manger lentement et de, et, de, et de se faire des joutes euh, euh, narratives et puis, rac... à moi, il me racontait beaucoup ses scénarios. Enfin, pourquoi moi Parce que peut-être que je l'écoutais et que j'étais un peu dans le métier. Il avait vu que je dessinais aussi, malheureusement, pour lui. Et... Alors, il racontait... quand avez
0: commencé et Quand, quand est-ce qu'il a commencé à se rendre compte que vous étiez aussi en train de prendre le même chemin 11 12, avec... 12
1: ans. Mais c'est ma mère qui a pris le relais parce que lui ne voulait pas s'en occuper. Il, t... il a toujours trouvé que faites ce que vous voulez, même un... si vous voulez être magasinier avec tout le respect, mais faites-le, mais aimez ce que vous avez. Donc, mes, mes frères sont tous chanteurs d'opéra ou d... dirigent des chœurs la comité européenne ou chantent du classique, bah, ok. Et, et puis c'est aussi la théâtralité. Hein. Donc la bande dessinée, c'est du théâtre aussi. Donc, euh, mais il m'a toujours laissé tranquille. Bon, on avait notre avis, etc. Et puis a aussi tué un peu le père. Hein. J'ai aussi essayé de faire autre chose. Hein. Euh, être artiste avec un grand H hein, pour, pour faire Allez, pour dire la bande avec une finesse. grande H, on pourrait dire. Aussi. Voilà. Et surtout que dans les années 70, mm -hmm. la bande, allez, il y avait beaucoup de l'époque con, de contestation. La bande RG avait été fameusement critiquée à l'époque euh, comme concert à raison, à tort, c'est un autre débat. Mais c'était virulent. Hein. Donc moi, je voulais un artiste montrer. Alors je fais la gravure, des, des trucs. Et puis finalement, j'en reviens à ce côté narratif, cette envie de raconter des histoires. On l'associe au dessin, on y, est, hein. on y est. Le mix est fait. Hein. On, on revient à l'exposition, on entre dans la deuxième, pas la deuxième
0: salle, parce que c'est sur un plateau ouvert, mais Corrie le Moussaillon. Là, c'est une œuvre dans laquelle il a sans doute pu raconter vraiment en son nom propre tout ce, ce, ce qu'il a rêvé. C'est vraiment une aventure qu'on qu qu dirait faite pour faire le bonheur des enfants,
1: notamment de l'enfant qu'il a été. Oui, 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 oui. oui Bon, il a choisi un personne. Mais c'est un... Quand il travaillait au journal Tintin, Leblanc, qui était à ce moment-là le directeur des éditions de Lombard et du journal Tintin, c'est... Quand on travaillait dans un magazine comme ça, le rédacteur en chef et la direction avaient beaucoup plus d'impact que maintenant. Bon, il existe moins de magazines ou plus du tout, c'est... un bon, OK, c'est hasta la vista. Mais on on leur disait, tiens, fais-nous fais fait quelque chose de réaliste. Et Bob est un caméléon comme beaucoup de ses auteurs d'époque, il savait passer du réalisme à l'humour. Alors, il, il a effectivement, comme vous dites bien, il a dit, ah oui, mais moi, ce qui me passionne, ce sont des aventures de marins. Comme c'était dessiné pour les enfants, on prend un protagoniste enfant, un, un moussaillon, et l'histoire est partie, plus sa documentation, ce qu'il sait, un peu d'aventure, enfin, beaucoup d'aventures. La découverte, parce qu'avant, on disait... Euh, du journal Tintin, distraire et, et éduquer ah <rire> oui oui mais c'est les mots des années 50 maintenant et donc il y a des leitmotifs comme ça et donc s'il n'y avait pas quelque chose d'historique vrai oh, on retrouve les... ça dans les consignes du service public de la télévision c'est euh, l'éducation et, et la distraction il n'y avait pas, à ce moment là il n'y avait pas Jacob a eu les mêmes problèmes, quand il est trop loin il était, euh, il était rabroué hein. on lui disait non 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 non. Et il fallait un peu d'humour avec Jacob, avec Blake et Mortimer, faire fait de l'humour, donc on va de temps en temps, euh, qui euh, Mortimer qui tombe en arrière parce que c'est soit une sainte comme c'est raté, mais donc chaque fois on était remis au pas et donc toutes ces histoires ont été, et pas seulement Bob, hein, toutes ces histoires ont été faites dans un moule euh, mais Bob a pu s'exprimer dans ce qu'il aimait bien évidemment pour revenir 20 ans après avec <rire> Alors on continue la visite de l'exposition, là on entre dans, dans cet
0: épisode auquel vous avez déjà fait euh, allusion, à un épisode mythique qui est l'expédition le, avec Hergé sur euh, un, 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 un paquebot caribos, pour, un caribos, pour, pour, oui. pour préparer le, le dessin de, coco, de ce qui deviendra de Coconstant.
1: Oui, oui, oui. Enfin, moi je trouve ça chouette. C'est comique d'avoir une association d'auteurs, bon, un collaborateur d'Hergé documentation, je pense que si maintenant un auteur, un scénariste, et un dessinateur vont ensemble dans une ville parce qu'ils ont besoin de repérage, on n'en parle pas, mais ici, ça a une saveur euh, particulière, puis il y a, Hergé a toujours fait ça, hein, il, il aimait bien ce, ce qu'on ne voyait pas, euh, l'autre côté des choses, hein, un peu japonais, ça, hein, mm -hmm. hein, et, et, et Bob aussi, et donc, il, il, quand il commençait à dessiner, ce bateau, à un moment, il y a quelque chose qui nous énerve, on ne sait pas quoi, ils n'avaient pas Google, mais ils avaient d'autres documents, mais quelque chose. Alors, on sent, quand on lit l'histoire, que c'est sur ce bateau, sur ce cargo, qui est un personnage en soi, finalement, parce qu'il joue un rôle narratif extrêmement important. Et donc, et là, je crois que Berger est un, un type sublime parce qu'il a reconnu Bob comme étant... « vient avec moi », je crois que c'est assez extraordinaire. Et c'est là que j'ai eu un moment d'émotion. J'ai dit, allez, c'est quand même tof d'avoir euh, euh, ce respect mutuel. Et ça, ça, je trouve extraordinaire. Alors, on a la chance... Dans cette exposition que Fanny Rodwell nous a prêté des planches et d'autres éléments importants de planches de coq en stock, on se dit ça va très bien avec le reste de Cory. il y a un, un, un lien tout à fait naturel. On aurait pu monter, comme je dis, on aurait pu monter encore mille choses, mais alors on aurait une exposition fatigante. Et, la, et le mal de mer <rire> dans, dans, dans cette collaboration entre Hergé et Bob
0: de Mort on est tous euh, en train de on s'est tous dit à un moment donné tiens Bob de Mort va, 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 va reprendre et puis il, 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 ça n'a pas pu se faire euh, est-ce que, est que vous en tant qu'artiste qu cette ouais. fois-ci et en même temps qu'en tant que, que fils de oui, Bob
1: de Mort, ouais. est-ce que vous le regrettez plus maintenant, mais peut-être si vous m'aviez posé la question il y a une bonne vingtaine d'années au moment des faits ou à même 25 ans j'étais beaucoup plus euh, aller, agressif, il euh, y avait. Y, le maître avait disparu, mais bon et pas n'importe lequel euh, et puis tout d'un coup ce studio qui s'appelait encore Studio RG qu'est-ce qu'on allait faire, bon il y avait des options gestion de l'œuvre, l'autre non il faut continuer, ce sont des débats, des débats euh, qui ne sont plus intéressants en fait mm -hmm. et en, en plus il faut quand même avouer que sur Tintin et a le faire, il, il n'y avait plus beaucoup il n'y a pas beaucoup, hein. on dit toujours il y a quelques pages quoi. Mm -hmm. hein, ça a l'air de bien démarrer, c'était une histoire iconoclaste qui, non, nom d'une pipe, s'il avait fait ça ça aurait été un, un, un budget joue de la castafiore hein, en, en son genre. Hein. Donc Bob devait refaire en collégialité des scénaristes, part en partir soi-disant en Sardaigne, parce que la, la suite de l'histoire, elle est en Sardaigne. Mais alors il aurait quoi C'était un scénario. C'était plus un scénario d'Hergé. Oui. Ok, je crois que ça aurait été correct. Oui. Mais ça aurait été raté. Allez, vous comprenez avec tout le respect que j'ai pour Bob. Mais alors, on... oui, mais c'est pas truc. Je ne sais pas. Il y a beaucoup d'œuvres maintenant qui continuent. D'auteurs qui sont décédés. Ok, ok. On voit le truc avec Jacob. C'est élégant, etc. Mais moi, personnellement, mais je, ça ne m'apporte rien, avec tout le respect que j'ai. Pour moi, c'était bon, 10 albums, j'avais compris. Hein? Mais donc, voilà, mais, mais ça a le mérite d'exister, tant mieux. Il y a 36 000 dessinateurs qui s'en occupent. Avec respect, je dis ça en rigolant. Donc, Bob en a souffert, pas par le fait qu'il ne l'a pas fait, mais parce qu'on lui a dit, tu peux continuer. Et un mois ou deux, trois mois après, non, finalement, on ne va pas le faire. Et ça, il n'aimait pas. Puisqu'il est, C'est blanc ou c'est noir Testnev Laming. Hein? Hein? Non, enfin, c'est noir ou c'est jaune. Non, ma face, voilà. <rire> mais enfin, c'est Mais il aimait bien. Qu Parce qu'à ce moment-là, lui, mentalement, il se préparait. Il avait les chocottes. Il, il devait... Parce qu'il m'a dit N'y mout organisé Maintenant, je dois m'organiser. Et ça, je comprends. Quelle responsabilité. Donc, c'est le fait qu'on avance et qu'on recule. C'est ça qu'il n'aime pas. Qu'il ne l'ait pas fait. Bon, tant pis. Mais on ne dit pas blanc et puis noir. C'est tout. Mais c'est le passé. Et c'était une époque euh, difficile parce que euh, ça n'avait plus de sens de, de redessiner des Tintins, etc. Et voilà. Mais donc, euh, il a pu continuer encore son courrier après. Il a, on lui a demandé de reprendre Blake et Mortimer sans le mérite d'exister c'était un scénario de Jacobs hein. Je, ce qui n'était pas le meilleur mais c'est comme ça, hein. à la vista c'est comme ça et, mais ça l'a fait plaisir de le faire quoi qu'il avait trop de pression euh, il n'avait pas la liberté de dessiner comme lui voulait il devait respecter déjà l'écréonné préalable de Jacobs ça il n'aimait pas, il aimait bien réinventer et, et, il aurait, et si on lui avait laissé plus de temps et le faire comme lui le voulait il aurait, il aurait été plus proche de Jacobs que de ce qu'il a, qu a dû faire presque une planche par semaine pour des types comme ça, ils ont besoin de deux semaines par planche. Quand on voit le travail de Bob sur Cory, ça lui demandait facilement deux semaines pour, pour crayonner et ancrer C'est normal. C'est peut-être
0: d'ailleurs Cory le moussaillon qui est devenu son, son vrai Tintin à lui, à lui tout seul. Oui,
1: oui euh... absolument. Il y a pas de, euh, il a, Bon, il eu barelli Monsieur, monsieur oui. Tric Balthazar qui est une sorte de ovni comme ça euh, ouais. euh, des années 70, comme ça, psychédélique. Tout ça. Mais c'est vrai que Cory, il avait beaucoup d'affection pour ça, parce que là, il mettait c'était l'entonnoir, et il mettait tout dedans, et tout ressortait, et sa ça, ça qualité narrative aussi, et, et les effets de, de la navigation, 16e, 17e siècle, ces huis clos de navires, ça le passionnait, hein, ou ces défaites d'une invincible armada, déjà le titre, hein, de, 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 de centaines de galions qui qui s'écrasent contre l'Angleterre, les récifs. Et c'est pour ça qu'il y a une scène de Aguirre et la colère de Dieu, parce que ça, j'étais voir avec lui plusieurs fois. Il a dit, viens, on va revoir Aguirre et la colère au début des années 70, parce qu'il trouvait des types qui vont vers l'or, et puis des, des, des paradis perdus, malgré qu'ils ont quand même eu toute l'Amérique du Sud, et elle est espagnole, mais il aimait bien des types qui, qui, qui à cause de, de, des, des visions de, de, de grandeur, etc., et s'écrasent, et ça, il aimait beaucoup. Hein. Et ça, je trouve pas mal, cette à la BD moderne, à mon avis, ouais, des thématiques ouais. comme ça. C'est du Hugo Pratt, presque du Hugo Pratt. <rire> je viens de voir pour terminer cette interview, j'aimerais que vous, vous me disiez un,
0: un souvenir que vous avez de vous, enfant, en train de parler d'une histoire que votre père, Bob Demore, est en train de dessiner. Que, que, vous étiez quoi, un petit garçon qui alliez voir au-dessus de l'épaule ah, de son père. Il y a quelque chose que,
1: ou... que je n'avais jamais, que, que jamais compris, il m'a fallu longtemps, c'est que de temps en temps, bon, il travaillait au studio Hergé, il avait là son atelier, si <rire> on veut, à la maison, il travaillait beaucoup moins, mais il travaillait comme des au studio, c'était samedi, compris et tout. OK, mais de temps en temps, il revenait avec une planche et, et de, des bijoux de la cassafio. Je me souviens, je vais avoir 7-8 ans. Et alors, le, le, il avait demandé au docteur, le médecin de famille, que un vieux bonhomme comme ça, sa mallette, s'il ne pouvait pas l'emprunter pendant euh, deux jours et moi, je comprends, Moi, j'ai assisté à tout ce truc. Et moi, je ne disais rien. Je dis, pourquoi il a pris la manette de truc. Alors, il l'a ouvert sur la table, le salon à manger. Il a pris la planche ou la scène où. Euh, de la porte du château de Moulins, il y a le médecin, euh, de la chaise roulante, oui. et il y a sa valisette qui s'ouvre, et stéthoscopes et tout qui sort. En fait, il dessinait cette scène à ce moment-là, mais il avait besoin de tous les éléments qu'est-ce qu qu'un médecin peut bien avoir. On peut l'inventer, mais il y a toujours une erreur. Alors, on voit tous ces trucs, et ce sont c'est tout le truc pour prendre l'attention, c'est tous les trucs du... Oui. Et j'ai dit, ah, donc, il faut regarder la réalité. Pour en faire quelque chose de nouveau. La réalité ne sert pas à copier, mais à l'utiliser pour faire quelque chose de nouveau. Et ça, je me dis, peut-être mes frères n'ont pas vu ça, parce que j'étais peut-être une autre, un autre artistique ou une autre. Et je me suis dit, ah, alors j'ai commencé aussi à demander des trucs à mes copains, passe-moi un peu ta cassette, je vais dessiner le contenu de ta cassette. Ah ben oui vrai. Et petit à petit, on, on, je sais ce qu'il y a dans une cassette, je sais qui. Y... Et, et voilà, donc c'est comme ça que. Mais qui la comme je dis, il racontait constamment de nouvelles histoires qu'il n'a jamais réalisées, mais c'était un narrateur fou et un, un, un type très brillant au niveau. Et je dis cette exposition, je reste, mais je dis ça une leçon de dessin dans le sens de ingres. Hein. Je ne dis pas ça dans le sens académique, mais c'est une leçon de dessin une leçon de dessin. Un mmh. taken-less. Mmh.
0: <rire> Jeanne debout, je vous remercie pour cette interview. Avec un énorme plaisir et je dirais à l'abordage. <rire> voilà. Et puis on voit que vous avez au moins hérité de votre père aussi une qualité que celle de raconter des histoires. <rire> merci. Merci beaucoup.
1: Demand. Merci. Beaucoup. <rire> merci. <rire>